0: 大家好，我是布兰达。哈，大家好，我是维尼。今天我们要跟大家分享四种丢物的方法。那这四种丢物的方法，其实大家都知道了。那我们今天呢，就是再更深入的来聊聊这四种丢物的方法、嗯。OK， 那这四种丢物的方法呢，分别就是拍卖、捐赠、送人跟直接丢掉。那不知道大家在断舍离的时候呢，是怎么样决定要用哪一种方法来丢物呢 ？OK， 那我们今天就来聊聊看。嗯，不同物品会选择不同的方式啊。嗯嗯、啊、对。不过也有可能丢一种类型的物品，这四种方式都有试过，说不定。因为你可能用一种方式可能、嗯、，OK 失败，那你可能就要往下一个方式去尝试嘛。对。那这四种方式嗯、呃，对大家来说最理想的可能就是第一个就是拍卖啦。嗯。因为拍卖最好是说，哎，也可以赚钱。然后又有新的主人可以重新发挥这个旧物品的价值嘛？嗯，所以对大家来说，这可能是最好的方法吧。嗯，那当然，这个方法可能是最麻烦的啦，最花时间的，是不是高报酬高风险啊？<笑>对，没错。所以呢，最好的方法通常是需要付出最高的代价。嗯，像我现在断舍离书籍的时候啊，一开始也是觉得说，哦、啊，我书这么多，直接丢掉觉得很可惜。嗯，所以呢，我就先使用了拍卖的这种方式，就是每一本书都要拍。拍封面、拍目录，或是说拍一小段介绍文，然后呢，再把它一一上传到拍卖网站上面去。但是好处是说，一本的单价就可以赚比较多钱嘛？对。然后我就卖了一阵子，其实还蛮多都有卖出去的。嗯。但大家 maybe 三分之一吧，因為但是还有很大量的书还是放了很久都卖不出去。然后我也不想要让这么多书放在家里放很久，觉得很阿折嘛。对。所以后来呢？我就决定直接打电话请那种二手书店，直接到府来收货的，可以一次收很多，就帮我直接载走，然后我也不用搬很重的书搬搬出去。呃，拍卖的话还有还有一个麻烦的地方，就是你要就算有人要跟你买了，你还要去装箱，然后拿去 seven， 然后去填单嘛。有时候还填错啊，寄错地方又更麻烦，要处理一些后续客服的事情。对，客啊<笑>对啊。所以后来就请那个到府二手书店直接来收书，到底有多少书？<笑>对，那那个量也要一定嘛，可能你要呃一两百本的，他才可能会愿意来家里收。那当然。对，好，那就收了之后，但他们也是有不收的，嗯、所以呢，他们到府之后，然后可能还要一本一本看看哪些哦这个可能不行哦就不能收。那最后我记得也是有一百多本书之类的吧，然后可能卖个几百块而已，嗯，然后最后给他们载走了这样子。再来呢？好，那剩下的书呢 ？OK， 拍卖也卖不掉，然后捐给二手书店也没了。OK， 接下来呢想到的方法就是送嘛，送去、啊、送去图书馆。好，那送去图书馆之后，哎、欸，居发现说图书馆其实有一些太旧书也是不收的。嗯，好像五年以内的吧。所以说，如果书放下来放太久的话，肯定图书馆也是不收的哦，那就麻烦，所以那些书又要再抱回来。对，这怎么办呢？没办法。这些书已经用了很多方法都已经试过了嘛，最后就是纸类回收，直接丢掉啊。你变成说，嗯、呃，光是要断水书的话，我很长很长的时间，这四种方法都用到了，才把整个书给全部的处理完毕。对，你这个讲的是，就是我们。嗯，上台北工作的时候，對對對买的书的处理方式。那、嗯、至于我们以前老家的书，就是学生时代的书，还有些漫画书、小说，还有一些画册，<笑>對對對超级多。那时候学生的时候买很多，嗯、然后因为我们是偶尔才会回老家嘛，對,对对。所以我们有一次呢，就是回老家的时候，就想说要来处理这全部的学生时代留下来的书。对。那在老家，它也只是待几天而已，嗯、我们不可能就是去拍卖或是。搞一些很复杂的程序。对对对。那刚好是我们家附近有一个算是旧旧物回收场回收对，然后他可以称重卖一些钱这样子、嗯，所以说他换得的现金也是非常少的啦。对。对，然后我们家家人就帮我们去借了一台推车。对，跟邻居借的。对，然后我们就。一趟一趟的把所有的书好再去那边回收回来，很少很少的钱。大概好像也是有回收个一两千块吧，那时候差不多，因为量蛮多的。买的漫画跟小说花色超多的。对，那<笑>这一次把它搞定，然后老家就没有任何的书了，很畅快。<笑>不过但是推车拉了好几趟，真的很累很累，满头大汗對，而且书又超重的。对，所以处理书真的很累。它太,太重了。<笑>对，所以听到这边，大家可能会发现，嗯、呃，当你想要断舍离物品的时候呢，很有可能是最后要走到最后一步，也就是直接丢掉的哦。嗯，即使你前面都很努力的去尝试断舍离了，那、嗯、当然，我觉得一开始这种大型的断舍离其实是真的相当辛苦的啦。嗯、但是，一旦你度过那个时期之后呢，接下来开始进行比较极简的生活，遇到说需要断舍离的时候。拍卖这个方法其实就轻松很多了啦、嗯，像我们、嗯、一些拍片的设备啊，或者是说瑜伽店啊、嗯，像瑜伽店就一组，可能就跟别人换另外一组，对，所以就只有一组嘛，数量很少，所以处理起来就很轻松。那、嗯、你要拍卖也不会觉得太辛苦，要去寄送也不会觉得太辛苦。对，那当然是在后期的时候，积钱生活已经很上手的时候，用拍卖方式就是最好的方法啦。嗯而且你也很懂得怎么样维护这个物品，所以这个物品的品质基本上都维持得很好，所以拍卖都不会太困难、嗯。但如果你真的觉得很辛苦的话，像现在有很多的拍卖的平台啊，都可以直接由他们来代收，然后代管、代卖，最后再分润给你就好了。甚至最后如果没有卖出去的话，他们也可以帮你直接捐给慈善机构，嗯、所以就非常方便。你说跳个小步。跳蚤本部，跳蚤本铺也是，然后还有很多其他的，其实现在都有很多嗯这种平台、嗯。OK， 那这就是第一种拍卖的方法。OK， 好，真的拍不出去的，接下来我们要进入到第二种方式，就是捐赠。捐赠的方式也是很多人断舍离的时候很喜欢的方法吧，嗯、因为比起赚钱的话，其实分享爱心可能是更多人喜欢的选择、嗯。那捐赠呢，它可能比拍卖還有个好处就是。你在那个捐赠的单位，他愿意收你的东西的话，其实你就可以一整箱直接寄过去嘛。对，一起拍卖要一包一包分开的去去超商寄，还要方便很多。不过当然，嗯，捐赠的单位每个单位他收的东西的条件跟规格都不一样，所以有时候他要去查询这些方面的功课。也是蛮花时间的啊，嗯、呃，我觉得这些功课可能还不比直接上架拍卖还要轻松，也不一定。嗯，现在其实蛮多免费市集啦、嗯，像全台都有免费市集，虽然说现在疫情的关系、嗯、没有办法举办，但是其实这就是一个很好的方式。对，不过我以前也在曾经思考过，免费市集就是你把东西带去，那万一没有人要的话，你还要再把它带回来，其实也是有点小麻烦。对，那是他也是一个机会啦。对，它是一个机会啦。对，那如果是住在国外的朋友的话，其实像欧美好像都很流行，直接在自己的
1: 草 garage 草原
0: ，<笑>自己的院子庭,庭院庭院，然后开始就进行自己的二手拍卖，好像都会有这样的做法、嗯，所以也蛮方便的。而且，不过我觉得现在如果说你是住在社区大楼的话，你就要号召一次。社区，然后说，哎、欸，我们今天在哪，在社区的哪一楼有个分享会，大家可以把东西拿出来分享，我觉得也蛮不错的、嗯。在它头一栋社区里面的话，大家就不用跑很远，对，就自己发起就好了。对对啊，跟管理员讲一下，那就跟里长啊，跟里长员，对啊、就是嗯，呃，对、啊，我、这、说、个、整个里，对啊，整个里过去把东西带过去，对啊。不过我觉得几点到后面其实有一个困扰，就是说自家里没有什么纸箱，<笑>所以说要寄东西，不管是拍卖或是要捐赠，其实也没有什么纸箱可以去包裹。我觉得真的是蛮麻烦的，就是去超商啊，超商借啊，对，就变成去超商借，或者是要想办法跟人家借。<笑>一般都跟邮局买啊，翻译加运费嘛。对对对，跟邮局买这方式不错。对，所以我们到后面，尤其像我们在游牧啊，身上怎么可能会有纸箱？所以我们会更偏好说，哎、欸，我们当下去搜寻说附近哪边有二手商店，你就直接把那个东西直接带过去、嗯，就不用再包了。对，二手商店也蛮多的吧？<笑>对对、啊，二手商就不用包装，直接送过去给他们就 OK 了，方便。这也是很好捐赠的管道哦、啊。那、嗯、接下来第三种方式就是送人。如果说你有亲朋好友的话，他直接送亲朋好友是最方便的嘛？那再來呢，就可以使用网络上的呃，赠物社团，政务社团也非常非常的多。是很神奇的(笑) 是， 你(笑)东西抛上去之 后， 下面都很快就会有人要。嗯， 很神 奇， 不知道他们从哪边出现 的， 就是一个圈台啊。对， 就是任何东西都有人 要， 就是你大概拍个照 片， 然后有文字说 明， 嗯， 其实就 OK 了。也是算是蛮方便 的， 嗯， 捐赠物品的管道啦。对 啊， 嗯， 也比拍卖跟捐赠还要方便很多。生物社团的话，它的麻烦点就在于说，后续你要再跟对方去联络嘛。可是很方便啊。对对，是很方便。不过像我们之前有时候买了新书嘛，然后想说要发社群，然后看看观众有没有人想要书，嗯，对不那这边说，哎，我们要看谁，然后要跟他联络，说，哎，然后要跟他确认说他的那个资讯，有时候资讯寄过来的时候又不齐全。欸、电话、姓名跟地那个那个超商嘛，所以有时候会漏掉，然后要再记一次来来回回。后来我们就想说啊，书干脆就直接拿去图书馆，或是放在旅店，就不要再跟观众咨询来咨询去这样子。有没有那么难<笑> ？OK， 这就是赠物的方式啦。那最后一种方式呢，就是直接丢掉。直接丢掉，可能是很多人非常抗拒的一种方式哦。不过，我觉得，如果说你的家里的物品啊，你在整理过后、断舍离过后，结果呢，整理出可能十多袋那种黑色大塑胶袋那种亮的垃圾出来的话，这些物品，如果你要透过拍卖，或者是慈善机构，或者是要赠物，要一个一个拍的话，其实会耗时非常非常久的时间去做媒合，比整理还累，比丢东西还累。对，如果你有十几袋、二十几袋，那它可能需要耗时。maybe 几年也不也有可能哦，嗯、那这样他你的理想生活呢，就会因为这些物品可能需要大幅延后到几年之后才有办法开始实现这个理想生活，那可能时间上会有点久啊。但如果他可以接受的话，那当然是也是很 OK。如果想要赶快进入到比较清爽、比较理想的生活的话，最一开始的话，我觉得直接丢掉是 OK 的啊。嗯，要不然的话。嗯，就是第一次整理到甚至第三次大整理，都可以把东西直接丢掉了。嗯嗯。那第四次整理、第五次整理开始的话，你可以就可以透过刚才的前面三个方法，去慢慢的把物品捐赠出去。对，因为重点是你也不会再乱买东西进来了嘛。嗯。所以物品不多的情况之下呢，后续你一定就可以慢慢的把这些物品呢再送给需要的人。嗯。只是说在一开始的时候，如果你要为了这么大量的物品去耗费。几年几个月的时间的话，其实是真的会有点太过辛苦啦。<笑>那当然，之所以大家不想要直接丢掉，就是因为存在罪恶感嘛。那罪恶感这种东西要怎么样处理呢？好，那有两种方法。第一个就是像刚刚讲的，你要跟时间赛跑，延后实现理想生活的时间。嗯，因为那些东西是你买进来的嘛。为了让物品一一的可以有好的归属，我们就必须要赔上赔上自己的时间。然后好好的重新把它找好的归属嘛，让时间带走罪恶感嘛，类似这样子。那第二种方式呢，就是你必须要每个物品呢好好的去检视它，你必须要好好的检视它，你要你要好好的跟它道歉，你要就是那个为什么会有罪恶感？就是因为你对那个物品没有好好的对待它嘛，所以你才会产生那种所谓的罪恶感嘛。那物品在你的面前，你应该要好好去。检讨自己，好好跟他抱歉说，为什么自己没办法好用它吗？一定有一些原因吗？那就算你不丢掉，那个罪恶感还是存在吗？所以那个罪恶感不管怎么样都是我们要去面对的事情。那如果我们可以透过这一次的检视讓，让呃自己了解说，哦，其实我的呃管理物品的能力的范围是在哪边，然后其实自己对物品的偏好在哪边，对物品。嗯，怎么样使用是让自己是最舒服、最顺畅的？如果都可以透过这个断舍的过程当中学学会这件事情的话，那其实就可以感谢物品就好了嘛。对。OK， 那过去乱买的经验它已经发生了吧？发生了就发生了，我们就只能去面对它嘛。就算不去丢掉那件事情，还是存在的嘛，还是发生了嘛、嗯。所以只有我们好好去面对它、处理它之后，才可以避免以后的这件事情、这种罪恶感再再出现一次嘛。所以不管怎么样，我们都是要好好去面对，要去处理这样子。嗯，不是放着就没事嘛、嗯。其实我觉得好像很常看到很多人会讲说哈、嗯，啊，我这个东西就是发在网络上也卖不掉，因为或者说这個东西虽然好好的，但是很也没有人要。嗯，所以根本就没办法断食力。那我就在想说哈、嗯，既然都没有人要，那为什么你还要？嗯<笑>已经把它讲的，它就是没有价值，或者是说它可能是很过时的的衣服也好，或者说它就是没有那么好看什么之类，或者说它真的很久了。嗯
1: 。所以你觉
0: 得说哈、哦，没有人会要？那如果说觉得没有人会要的话，那你为什么你还要你还要？因为我觉得真的这种留言很多哎、欸。对对对。就说什么对啊，就说好、哦，他他就是很就是说很笃定说别人不会要，那你还要留着？其实你，你想要开始要去断舍，你就是已经不想要了嘛。那你也知道别人不要，那到底都不要的话，那为什么还要留着？你<笑>你在讲，让我又想到说哈，如果说真的都没有人要那个物品的话，那是不是就是那个物品？他就是要硬是要先留在他家，让他有机会去面对他。现在就是没有任何人要承担你的罪恶感，就是你必须要去面对你的罪恶感啊。而且就是他也没有机会，他也没有想说要让别人去承担啊。因为他已经先画好界限，说不会有人喜欢。可是每个人的兴趣、嗯、每个人背景、每个人的偏好不一样啊。你觉得不喜欢，就大家都不喜欢吧？我觉得未必耶、欸，就是你只是你自己的认知而已。你自己以为说人家都不要，嗯、那你就是。失去了一个有可能这个物品送出去的机会啊，只是给自己找一个理由而已。就是懒得送出去这样子，要不然啊，其实还是可以拿去二手商店嘛。如果真的卖不出去、啊，二手商店也是会把人家处理掉。二手商店一定会熟啊。对啊，所以就就是一定会有方法可以有人先送到他那边去的、嗯，就是看自己要不要去做。对，嗯，所以不要再讲说什么，<笑>就是一定会有人要啦。就是你要不要努力而已啊，差不多。<笑><笑>我<笑>那你在讲，我觉得还还有一种说法就是，有人可能会说哈，丢东西对地球很不环保哎、欸。不过要环保就是不要买东西啊，而且就一直买，然后又不丢，一直买不丢，这样子并没有比较环保哎、欸。对啊，所以说如果说是很重视地球环保的人的话，他应该可能就比较不会买东西啊。嗯，因为一旦商品被制造出来了，那你把它带回家之后，这个东西如果不处理的话。那除非你可以保证说你的子女可以继续接收嘛，一代传一代一直下去，它的那个物品一直去重复使用它，它可能就比较不会变成垃圾污染地球。对啊，这个其实只有这个方法而已。一般东西生产说，来，它不是在你家，就是在我家，要不然就是在厂商的仓库里面。对啊，所以不管怎么样，时间久了，话，它都会造成变成地球的垃圾。对，所以我们只能控制说，我们不要去买那些很不环保，或者是说。为了买而买的东西啊，对，这这个才是最环保的行为。嗯嗯嗯，而不是说不丢就环保，因为你都已经，然后你又一直买，那这样的问题核心问题并没有解决啊。<笑>对对对，就是发生的东西，发生的事情，就是要去处理啦、嗯。那未来的事情我们可以控制，不要再让它污染下去。我可能是这样的的走向吧。嗯，因为如果说你因为找不到别人可以捐赠，嗯，或是送出。那你说在别人家里会比较环保，那就是会一直放在家。里。那万一哪一天就是真的我们过世了，我们走了，那他还是在那边啊？对，他还是在那个家里面，就变成说，看你子女会不会回收处理，還是就是说，对啊，你子女在帮你找到下一个会需要用的人啊。对啊。但是我们没办法控制子女的行为吧？你也不能说把责任都推给子女，等他们，等他们去处理，處理不可能啊。对啊。不过我觉得还不错是说，其实已经有越来越多的厂商，呃，会在环保这一块去重视啊。不过其实我觉得说最最好的环保方式，应该是说先确认自己的需求之后，然后再去生产那个东西，更是最好，而不是说先生产一堆量产，然后大家买、啊，然后卖不掉的厂商还是库存在那边啊，还是制造出来了。对。所以那这就要牵扯到大家必须要非常的。清楚非常，嗯，非常了解自己的需求在哪边。这样以后如果说3 D D N 技术出来的话，我们才知道说我们到底需要什么样的物品，然后不会设计错、买错，然后变成垃圾、浪费，就是污染地球啊。对啊，尤其是很多的产品都真的不是很好用。嗯，甚至打着环保的口号，但是其实不是很好用，或是就是有很多的缺点。嗯，而且如果说量产卖不出去的话，其实就是不环保的事情、嗯、了，就是在的。所以希望未来看看能不能变成是先订购后生产，就是大家等久一点也没有关系啊。<笑>就是现在，所以说现在有一些不值的方式嘛。嗯所、嗯、以、嗯就是、说有时候，但是它生产的东西也未必會就很好、喔。对啊，就是未必就很好用啊。要看自己的需求啦，有没有符合自己的需求。但是重点是说，有时候你就是不知道你的需求，你误以为有那个需求，所以你就去买了、啊就是，所以才买错嘛，才会有断舍离这种事情出现啦。对啊，<笑>所以这其实很吊诡，就是说我们必须要学习买错，我们才可以越来越清楚自己的需求是怎么样啊，才会越来越精准。嗯。那越来越精准之后，我们才有可能去实现这种所谓的先订购后生产的这种模式嘛。但是没有经过前面的那一段，就不可能后面这一段。所以前面那一段还是要经历，还是要经过乱买，然后断舍离，了解自己，极简生活，最后越来越环保。所以这就是一个地球共同的课题。对、啊。<笑>所以没有什么。对啊，没什么对什么错的。所以这就是鸡生蛋，蛋生机的问题。对。<笑>是不是都可以啦？其实可以、就是，我们拍的影片就是虽然说一直在跟大家念来念去对、啊，但是大家就是可以不用听进去。对对对对对，就是我们讲好玩，然后大家也生活好玩就好玩。对，这是一个角度而已啦啊，可有可无，无关对错啊，嗯，无关好坏，<笑>直观体验跟好、嗯、不好玩。对。那么生活在这个地球上，不可能不用东西吗？那、啊、也不太可能没有丢过东西了。嗯 Mm-hmm. 所以，不如我们就是好好享受这个学习的过程吧。拜。Concerted. c